0: Bienvenidos a Bookcast, un espacio dedicado a los libros, donde podrás encontrar reseñas y opiniones en un formato amigable para llevar a donde quiera que vayas. Nosotras somos Eliet Mendoza y Denise Amora, dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que se convirtieron en amigas literarias. Queremos compartir contigo nuestras charlas sobre nuestros libros favoritos. ¡Acompáñanos a esta aventura! Hola, buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Podcast. El día de hoy nos toca hablar sobre un libro muy especial que se titula Call Me By Your Name, escrito por André Azimán. Y bueno... Denise nos va a contar de qué se trata con mi By Your Name.
0: La historia narra una relación entre dos adolescentes, uno de ellos se llama Elio, él es italiano y tiene 17 años. El otro personaje se llama Oliver, él es un universitario de Estados Unidos y viaja a Italia a realizar una investigación para titularse sobre la cultura grecorromana. Eh, esta, la historia está contextualizada en, en la década de los 80 y básicamente se trata de, de cómo estos dos personajes se empiezan a relacionar en dos meses, que es un verano. Eli nos va a contar un poquito sobre el autor.
1: Muy bien, bueno, como mencioné anteriormente, el autor es Andrea Simán. Y bueno, investigando un poquito, eh, él nació en Egipto en 1951 y es de en el seno de una familia judía. Es muy interesante porque, eh, de hecho, helio el personaje del libro y su familia, son judíos. <risa> y bueno, él cuando es joven, más o menos como cuando tiene alrededor de 15 años, eh, está está transcurriendo un conflicto internacional en, en Egipto y su familia pide refugio en Italia y de hecho compra la nacionalidad italiana y se traslada después a Italia. Eh, y que bueno, también es interesante porque justamente la obra toma lugar en, un, en una pequeña costa italiana. Y, este, y bueno, eh, actualmente pues él es escritor, es ensayista, escribe para periódicos muy famosos como el New York Times o el New Yorker. Y, este, de hecho, su primer libro eh, fue publicado en 1996 y se titula Fuera de Egipto o Out of Egypt que es justamente una, pues una, un libro de memoria sobre su... Eh, su vida de Egipto uh, a causa de este conflicto internacional. ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito eh, quién es Andrea Simán para que también podamos, eh, una vez que leamos el libro, pues eh, vincular ¿no? al autor con su obra. Y bueno, ya justo como eh, Denis mencionaba, pues esta es una historia más que nada de amor. Y en este momento vamos a discutir sobre qué cosas nos gustaron o no nos gustaron sobre esta historia. Primero, lo que nos gustó. ¿Qué fue lo que te gustó más de Conmigo A You Name, Denise?
0: Creo que, que no es como la historia romántica normal, ¿no? O digamos muy simple, que se conocen, se enamoran, tienen aventuras bonitas juntos y ya. O es final feliz o le rompen el corazón. Eh, la historia es mucho más compleja que eso. Y los personajes se desarrollan psicológicamente de una manera que es difícil de entender, ¿no? Porque, digamos, aunque están en una, una época en la que muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad no eran muy aceptadas, eh, pone temas actuales en la mesa y, y te hace preguntarte a ti mismo y cuestionarte ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando en, en el mundo? Y... Quiero decir que es la primera novela de amor homosexual que leo. Estaba un poco asustada cuando empecé la historia. Por eso, ¿no? Porque no sabía cómo, cómo se desarrollaban esas relaciones. Pero... Hay ciertas cosas que te digo que yo no entendía. Y... Pero no no, no no que no que tenían que ver en realidad con la, con la relación que ellos mantenían, más bien era con. con algunas acciones que ellos llega, llevaban a cabo fuera de la relación. Y que, que no, que me chocaba, porque uno está muy acostumbrado a las novelas románticas como. Pues eso, muy romántica, ¿sabes? Como que todo gira alrededor de la relación y en demostrar el amor y todo eso. Y esta novela no es así, así que está, está muy buena.
1: Bueno, personalmente, justo como lo mencionas, Denise, creo que eh, el tema justamente de la homosexualidad es muy interesante en este libro porque es una historia de amor homosexual, pero nunca se adjudica esa... Pues ese título, ¿sí me entiendes? O sea, no es como que los personajes estén preocupados porque son hombres y entonces eso sea un impedimento para, pues, para llevar a cabo este pequeño romance de verano. O sea, eso, eso jamás es un problema en la historia. O sea, esta es una historia, y más de amor yo creo que es de deseo, ¿sabes? Como de, de sensualidad... Es erótica en muchas partes, o sea, esa escena del, del durazno tan, tan icónica en el libro y en la película, es erotismo puro, ¿no? Entonces, eh, justo a mí lo que me gusta mucho es primero eso, o sea, que es una historia de amor homosexual que no necesita especificarse que es así, o sea, es una historia de amor y ya, entonces como que le quita la, la etiqueta, ¿no? Y segundo, pues es una historia sobre la sensualidad, sobre el deseo, sobre la fugacidad de las relaciones y la intensidad que éstas pueden tener aun cuando no sean tan dura duraderas, ¿sabes? O sea, esto es un verano que cambia la vida tanto de Helio como de Oliver y que justamente en, la, en, la, en una parte de la lectura lo menciona, es un parteaguas para ambos, ¿no? O al menos para Helio, que es, bueno, la historia está narrada desde el punto de vista de Helio en primera persona que él nos comenta que, pues, esa relación con Oliver tan breve fue para siempre su punto de referencia, ¿no? De, a partir de esa relación, él medía la intensidad de las otras, ¿no? Entonces, eh, pues, eso es muy interesante en Call Me By y creo que es, este, justo como tú mencionas, una de las cosas que la hace tan atractiva y, 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 y con tanta aceptación, ¿no? De, del público en general, o sea, heterosexuales, homosexuales, lo que sea, eh, la obra es muy bien recibida por eso, ¿no? Porque todos nos podemos identificar con el desear y, y tener sentimientos de atracción por otra persona, ¿no? Y no necesariamente que sea de nuestro mismo sexo. Entonces, eso es muy interesante en Call Me By Your Name. Este, y bueno, ya, eso es lo que a mí me gustó mucho de Call Me By Your Name. Ahora vamos a hablar sobre puntos que tengamos digamos que no nos haya gustado demasiado en la obra. ¿Hubo algún punto Denis que algún aspecto en el cual me en que tú dijeras esto no me gustó para nada?
0: Tal vez el Ay, es que no sé si decirlo porque vamos a spoilear a la gente. Este pues el reencuentro, o sea, creo que no me gustó mucho, porque tal vez tiene que ver que yo vi la película antes y después leí el libro. Y antes de empezar a leer el libro, él me dijo que, había, que existía un reencuentro muchos años después. Entonces yo desde la página 1 devoré para llegar al reencuentro. Y cuando y me, me lo imaginaba, no sé, diferente, o sea, esperaba, la verdad, un poco más. Yo sé que, la, que gran parte de la relación que hubo entre Elio y Oliver se dio, digamos, como solitaria, ¿no? Porque eh, durante un mes, más o menos, ellos hablan, creo que tres palabras al día, a veces no se ven, no hay una presencia. Pero la atracción, el deseo y la relación se desenvuelve aún así y eso aparte de ser enigmático como toda, toda esta relación también crea mucha expectativa y en el reencuentro las cosas son como muy diferentes no porque los personajes obviamente ya han pasado por otras cosas ya crecieron, maduraron, etc. pero y hay como detalles no que que recuerdan el verano y que de alguna manera hacen saber al lector que los marcaron, como dijo Eli, para toda la vida. Y que el recuerdo de ese verano los acompaña en cada momento. Pero me hubiera gustado un poco más de intensidad. Es que justamente
1: como tú mencionas, eh, o sea, la, relac o sea, la, la relación que llevan en todo el libro es justamente, esa es la palabra intensa, ¿no? Y entonces, pues... Eh, justamente como bien dice Denise pues hay muchas expectativas o sea, cuando, cuando tú lees en el libro que se van a reunir dices, no, o sea ¿qué va a pasar, no? ¿qué va a suceder? y estás como ya imaginándote de verdad mil cosas, ¿no? Eh, que son o sea, relacionadas con su relación anterior del verano en Italia pero... Esa parte justamente es algo también muy interesante con mi, By Your Name, porque en el, reencuentro, en el reencuentro te deja muy marcado que esas personas que están ahí en ese momento, no recuerdo cuántos años después, no son las mismas del verano en Italia, ¿no? Entonces, no iba a poder pasar algo igual porque esas personas ya no son las mismas son las mismas, pero no son las mismas en un sentido, ¿no? Entonces, eh, pues es un mensaje muy interesante, ¿no? O sea, el cómo, pues al final, vamos cambiando y ya, por más cosas que, que, por más que tengamos recuerdos de quiénes solíamos ser, o qué solíamos querer, pues en ese momento ya no somos iguales, ¿no? O sea, en el futuro ya no seremos iguales. Millo de ahora nací no igual al de ayer y cosas así No sé si, si vaya por ahí Lo que mencionabas
0: Pues sí, en parte tienes razón Porque Helio eh, Después se va a estudiar a Estados Unidos Y no busca en ese momento A Oliver ¿no? Está interesante que no lo haya Hecho porque pues, Les digo que era un amor muy intenso Y ahora Que pensé en eso me pregunto, ¿por qué entonces lo busca en el momento del reencuentro? ¿Qué había pasado en él? ¿Para que ese fuera el momento, como digamos, correcto para volverlo a ver? A lo mejor solo era que
1: él estuviera preparado, ¿no? La verdad es que no he leído la secuela, que es algo que no mencionamos, que hay una secuela ya sobre de Call Me By Your Name que se llama Find Me. Eh, y creo que, creo que tocan algunos aspectos de ese periodo en el que termina el verano y el encuentro como los pocos contactos que tuvieron Oliver y él. yo no estoy tan segura y no sé si ahí venga la respuesta que estamos buscando a esta pregunta pero tendríamos que averiguar leerlo y después hacer una segunda parte de este podcast no bueno, de esta sesión de Call Me By Your Name pero habría que leerlo
0: sí Sí, de definitivamente lo vamos a hacer, lo vamos a leer y lo vamos a discutir y como se pueden dar cuenta eh, el libro en verdad es muy complejo por el desarrollo psicológico de los personajes y me gusta mucho porque justo así es la vida, ¿no? cuando así somos los seres humanos de complejos, uno hace cosas y no entiende por qué y que lo plasmen en los libros, me parece una estrategia muy buena que logra conectar con los lectores y que hace que te identifiques en muchas cosas, aunque, digamos, no hayas vivido lo mismo que Oliver y lo vivieron, ¿no? Y en este momento me gustaría sacar a colación otra, otra parte importante del libro, que es el apoyo que, que Elio tiene de sus padres respecto a la relación que mantiene con Oliver, ¿no? Porque Oliver... Aparte de que es hombre es mayor y de alguna manera transformó la vida de Helio. Digamos, puede ser que alguien diga, ay, él está muy chavito como para vivir eso. Pues puede que sí, pero sus papás juegan un papel crucial en que Helio sepa que no tiene que ocultar nada, ni juzgar su relación, ni etiquetarla y verlo como algo muy natural. Y cuando en algún momento, eh, ya que Oliver se regresa a su casa en Estados Unidos, el papá de, de él habla con él. Y en ese momento Hugo, creo que lloré mucho porque fueron las palabras correctas. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Eh, bueno. A mí, yo la primera vez que escuché esas palabras pues fue en la película, porque yo vi la película igual primero. Pero en el libro, eh, tiene la misma o hasta más intensidad, ¿no? Porque justamente como Denise menciona, sus padres juegan un papel crucial, y es muy interesante analizar cómo juegan el papel crucial, porque es a través del silencio. O sea, ellos saben... Todo lo que, bueno, no sé si todo, no, si todo lo que Elio siente, pero saben que algo está pasando ahí. Y no necesitan hablar con Elio, ni siquiera decirle que está bien. O sea, nada, cero. Es el silencio. Y silencio es permitir, ¿no? O sea, es como el que calla, otorga. Entonces, y es justamente y me, me parece muy, muy, muy acertado lo que menciona Denise, pues es un papel muy interesante el que juegan los papás y cómo lo juegan para que la relación se lleve a cabo ¿no? que es justo lo que mencionábamos antes, antes de que no tenían o sea, ellos no tuvieron ninguna complicación para llevar a cabo su relación entonces, y que justamente por eso era una historia de amor normal ¿no? o sea, no entran ahí en las etiquetas pero justo el papel de los, pa de los papás pues sí, es muy importante como Denise menciona y también otro punto que quería rescatar que mencionó Inís, es esta, esta, eh, esta cuestión de las actitudes contradictorias o que son a veces eh, complejas de entender en el ser humano, y que siempre he tenido un problema con esta acción de Helio, en particular, eh, que me parece muy injusta, pero pues que justo no entra en, en la complejidad de los pensamientos y la acción humana, que es el papel, bueno, la relación que lleva con Marcia, eh, que a mí siempre me pareció que Marcia es como una chica ahí que está eh, justamente, lo que me incomoda, para servir como de entretenimiento de Helio, pues en, cuando realmente está pensando en Oliver, ¿no? Eh, y un poco también creo, pues, para satisfacer su deseo y cosas así. Eso nunca me gustó del libro, o sea, porque me parece muy injusto, pero también creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar, porque todos hemos sido Helio en algún momento, ¿no? Y también hemos sido Marcia.
0: Pero bueno, no sé si coincidas conmigo en este punto, Denis. Sí, sí, totalmente. También a mí me, me costó trabajo entender qué hacía Marcia en la historia, cuál era su función. Y recordarás que cuando fuimos a la firma de libros de Andrea Simán aquí en México, en 2018, eh, había una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces eh, le dije a Eli, por favor, pregúntale cuál es el papel de Marcia en la historia, porque me confundía al igual que Elidette. Y André nos respondió, simple y sencillamente, pues también le gusta. Y en su momento ente y entendí que, como lo dijo Elidet, la historia es sobre el deseo. Y si a Helio se le antojaba Marcia, se la daba. Y ya. Punto. Y se acabó. No había una relación íntima ni una atracción como la que había con Oliver, que era más allá del plano sexual. Pero... Y también siento que refuerza esta parte de que uno le pone etiquetas a todo, ¿sabes? Y que ve las cosas binarias. O sea, o es heterosexual o es homosexual. O vi, o ¿no? Ya si sí eres muy abierto de mente. No, o sea, la cosa no va por ahí, ¿no? Va simple y sencillamente que... Él siente deseo por Marcia, por Oliver, por un durazno, Por lo que se le atraviese. Y está bien, o sea... Qué, qué padre que uno sea como Oliver y diga sea libre, ¿no? De sucumbir a sus deseos. Siento que ahorita que, que les dijimos que este Oliver estaba haciendo una investigación sobre la cultura grecorromana, recuerdo que hay una corriente filosófica que justo de los griegos que justo era sucumbir a los deseos, ¿no? Y luego había otra que decía que los deseos te hacen ser, pues no, no estúpido, pero si sucumbes a tus deseos pierdes la razón, ¿no? Y es un debate que no vamos a hacer ahorita, pero que sí me parece importante sacar a colación, porque lo que nos hace humanos, más allá de la razón, es que uno no puede controlar sus deseos. Por más que uno intente, no, no se puede, no hay manera. Sí,
1: pues completamente de acuerdo, y bueno. Aquí vamos a cerrar el rebate sobre Call Me By Your Name, que me gustó muchísimo, se puso muy interesante. Y vamos ahora a mencionar, como en todos los episodios, nuestras frases favoritas del libro, para que se animen a leerlo o a ver la película, pero mejor, lean el libro, siempre es mejor. Mi frase dice así. Todo comenzó el verano en el que Oliver llegó a nuestra casa. Estaba grabado en cada canción que sonó en aquel verano, en cada novela que leí durante su estancia y después, en cualquier cosa, desde el olor del romero en los días calurosos hasta el ruido frenético de las cigarras por las tardes. Elio, call me by your name. Y bueno, esta frase me gusta mucho porque es justamente como, como las cosas... Eh, que nos marcan después hay recuerdos en cualquier lado, ¿no? O sea, eh, justamente en el romance de Helio y Oliver, o en nuestros romances, siempre recordaremos el perfume de esa persona, o siempre recordaremos cuando a qué lugar fuimos por primera vez, o a qué lugares fueron, fuimos, ¿no? Entonces, como que es como, la persona se va, pero no se va del todo. O lo que sucede se va, pero no se va del todo. Entonces, por eso esta frase me gusta muchísimo. Tu
0: turno, Denise. flotando en el agua, intentando no hundirme, pero tampoco con la intención de nadar a un lugar seguro. Y siento que es la manera elegante de decir, me estoy yendo como gordo en tobogán. Porque cuando uno se enamora, siempre tienen como... Como la conciencia que le dice a uno, este, no, vete con más calma, no, aguas, te van a romper el corazón, vas a sufrir. Pero aunque pensemos en eso, ahí seguimos. Y justo es lo que dice, ¿no? Estoy flotando en el agua, intentando no hundirme, o sea, no partirme a la madre, pero pues tampoco, tampoco quiero no hacerlo. Me, me encanta. Sí.
1: Y qué justo es el mensaje, eh, ya para terminar que siento que hay en Come By Your Name y que también podemos encontrar en, en el discurso del Padre, o sea, tú déjate sentir las cosas, porque ¿a qué le tienes miedo? ¿A sufrir? ¿A que te hieran? ¿Qué hay de malo en eso, no? Eh, creo que es justo también el mensaje que nos deja el libro. Muchas veces por el miedo a, a ser lastimados, nos, nos eh, o a fracasar, o lo que sea, nos retraemos y no hacemos eh, ciertas cosas, ¿no? O no, se, o no queremos sentir, entonces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort. Pero eso nos está, eh, nos está quitando experiencias de vida, ¿no? Entonces, no, eh, déjense, vense, como dice mis a todo lo que venga.
0: Gracias por escucharnos. ¿Qué te pareció este episodio? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Búscanos como Bookcast en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos para escucharte. Te esperamos en la siguiente entrega para viajar a otro lugar a través de la lectura. Recuerda que tenemos contenido nuevo los días primero y 15 de cada mes. Hasta luego, lectores.